0: Wir glauben, dass da die Nachfrage hoch bleiben wird im institutionellen Sektor. Wir arbeiten ja eigentlich nur für Institutionelle. Denn letzten Endes, wenn man mal guckt, worauf kommt es bei einem Investment an, ist das Wichtigste ist ja Stabilität. Wir haben eine sehr stabile Vermietungssituation, haben einen im Vergleich mit anderen Assetklassen relativ guten Cashflow, keine Wunderdinge, keine 10 mehr, leider. Wir sind momentan in so ein bisschen in einer disruptiven Phase, das, das merken wir natürlich auch sehr stark. Die Preise steigen noch, ja, getrieben durch die Suche nach, nach einem sicheren Investment, ähm, durch eine unheimlich hohe Geldmenge, die im Umlauf ist. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir sind besser als andere Assetklassen. Diesen Satz sagt Martin Fürlein, Finanzvorstand der GRR Group. Das Unternehmen aus Nürnberg investiert in Einzelhandelsimmobilien, bevorzugt Discounter und Fachmarktzentren. Mit dem Mann der Zahlen muss ich natürlich über die Fonds sprechen und über deren Renditen. Denn die liegen momentan über Residential und Office. Allerdings, die Akquise neuer Projekte ist schwieriger geworden bei steigenden Refinanzierungskosten. Natürlich muss es bei zwei Milliarden Asset Under Management um Value Add gehen und damit um ESG. Dazu hat GRR einen Report herausgebracht. Zudem sprechen wir darüber, was Spielotheken, Alkohol, Parteien und Waffenläden miteinander zu tun haben, was die Rucksackgröße über den Onlinehandel aussagt. Wir reden über treue Mieter und guten Cashflow und über den neuen Fonds der laut Bafin ESG im Namen nicht enthalten darf, dafür aber ein Artikel 8 Fonds. ist. In eigener Sache bleibt zu sagen, bitte unseren Podcast auf allen gängigen Portalen bewerten und bei Imocom.com die aktuelle Veranstaltungsplanung einsehen und Tickets buchen. Und nun viel Spaß mit Martin Fürlein. Ich bin heute in Nürnberg zu Gast bei Martin Fürlein, Vorstand der GRR Group. Hallo, Herr Fürlein.
0: Hallo, Frau Wagner, herzlich willkommen.
1: Bevor wir richtig einsteigen, erstmal ein paar Erwärmungsfragen, die Sie bitte nur mit Ja oder Nein beantworten. Aue Marne-Filseg, die Rendite im Rite liegt in der Provinz? Ja. In zehn Jahren bringt mir eine Drohne Brot, Butter und Waschmittel? Nein. Bevorzugen Sie selbst Scan-Kassen? Nein. Gut, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen Retail-Erwärmung gemacht. Und äh, jetzt würde ich gerne von Ihnen erstmal wissen, wo, woher kommt Ihre Affinität für den Handel oder ist es eher die Affinität zu Immobilien?
0: Bei mir persönlich ist es ganz klar die Affinität zu Immobilien, die mich äh, schon mein ganzes Berufsleben begleitet. Ich bin... Eigentlich, oder ich war mal Rechtsanwalt und Steuerberater und habe der, mit der Ausbildung ausschließlich oder fast ausschließlich Immobilientransaktionen äh, beraten, Fondskonzeptionen beraten und habe da also immer viel mit Immobilienstrukturen, Immobilientransaktionen zu tun gehabt und habe dann einfach äh, irgendwann für mich entschieden, ich würde gerne mal die Themen nicht nur beraten, sondern auch die Entscheidungen selber treffen. Sie haben
1: also die Seite gewechselt?
0: Ich habe die Seite gewechselt, <lacht> ganz genau. Und die GRR war damals auf der Suche nach einem Finanzvorstand. Und dann ähm, ja, sind wir da ins Gespräch gekommen. Wir waren auch über eine Mandatierung, so lose, schon im Kontakt gewesen. Und dann ähm, hat es ganz gut geklappt.
1: Sie sind seit wann bei der GRR?
0: Ich bin jetzt seit Oktober 2015 im Vorstand der GRR. Ja.
1: Das ist ja schon eine ganze Weile. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind hier für die Finanzen zuständig. Wofür steht GRR eigentlich?
0: GRR steht für German Retail REIT AG. Und beim REIT ist ja der Name Programm. Das heißt, wir sollten eigentlich mal an die Börse gebracht werden. Wir wurden von einem Erlanger Projektentwickler und ja, Anschieber vieler großer Ideen von Sontowski und Partner mal gegründet, genau wie beispielsweise die DIC und ähm, sollten an die Börse gehen, aber da kam dann die Lehman-Krise dazwischen und die hat dann äh, verhindert, dass der Börsengang noch ernsthaft weiterbetrieben wurde und ähm, es kam dann zu einem Wechsel im Gesellschafterkreis, der, der Anfangsgesellschaft oder Siedgesellschafter, den Sontowski und Partner hier dazugeholt hatte, ist ausgestiegen und ja im Nachgang zur ja um die Jahre 2010 hat sich dann eine große deutsche Versicherungsgruppe mehrheitlich äh, an uns beteiligt.
1: Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter und klären mal, was GRR eigentlich macht. Also Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt, Nahversorgungszentrum, auch ein bisschen Einkaufszentrum, richtig? Können Sie, können Sie uns mal ein paar wesentliche Kennzahlen für das Unternehmen nennen?
0: Ja, also das Unternehmen ist inzwischen 16 Jahre alt. Wir sind stolz, dass wir inzwischen 75 Kolleginnen und Kollegen zählen, die täglich mit uns, bei uns arbeiten. Und mit diesem Team betreuen wir inzwischen gut 500 Objekte bundesweit. Es sind, wie Sie es gesagt haben, im überwiegenden Vollsortimenter und Discounter, etwas weniger Fachmarkt- und Nachversorgungszentren. Also wir sind wirklich sehr stark in der Breite und bei den kleineren Objekten. Größere Einkaufszentren betreuen wir weniger. Unsere größten sind hier vor der Tür mit dem ZIM in Zürndorf oder beispielsweise in Frankfurt an der Oder des Südring Center.
1: Okay. Ähm, können Sie vielleicht noch eine zahlenden Asset under Management oder irgendwie so? Die Assets under
0: Management sind 2 äh, Milliarden. Und dann sieht man eben auch bei 500 Objekten, wo dann so ein Durchschnitt äh, liegen kann.
1: Okay. Was muss denn ein Objekt haben, außer im starken an Ankermieter, nehme ich mal an, wie das meistens so ist, damit äh, das Ihr Interesse weckt?
0: Also nachdem wir ja überwiegend für Investoren kaufen, muss natürlich die Rendite passen die Rendite muss rechenbar sein, sie muss in das, zu dem Fondsvehikel passen. Dann, Sie haben es gesagt, der, der Ankermieter ist entscheidend, sprich der Lebensmittel. ist bei uns also immer ein Lebensmittel. in so gut wie keinem dieser Objekte, dieser 500 Objekte, die wir betreuen, äh, sind wir ohne Lebensmittelanker. Und ähm, ja, was muss dann dazu kommen? Es ist ein, ein Mix. Es, ist, es sind ganz viele Faktoren, die wir uns anschauen. Natürlich der, der Standort muss passen. Und mit Standort meine ich jetzt nicht nur das Grundstück, wo der Supermarkt drauf ist, sondern die Demografie muss passen, die Kaufkraft muss passen, der Wettbewerbsbesatz muss passen. Also wir, wir rechnen immer, wie viele Quadratmeter Verkaufsfläche beispielsweise gibt es in dem Einzugsgebiet, wie viel Kaufkraft ist da, wie viel verträgt es noch. Wie ist das Baurecht? Kann man so einen Markt vielleicht auch mal erweitern? Weil das ist ja, dazu kommen wir ja noch, das ist ja die letzten Jahre einer der großen Trends, dass die Märkte erweitert werden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Markt angeboten bekomme, der sein Baurecht schon voll auf dem Grundstück ausgeschöpft hat, ist er für die Zukunft vielleicht nicht ganz so attraktiv. Und das sind alles die Faktoren, die wir hier prüfen.
1: Okay. Ich habe es ja in der ersten Frage schon mit Aue, Marne, Vilseck gehabt. Das sind keine A- oder B-Metropolen. Die Kleinstadt ist bei Ihnen ganz stark im Kommen?
0: Äh, ich würde eher sagen, wir kommen aus der Kleinstadt. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir, oder mir, also auch persönlich geht es mir so, dass ich bei der GRR viele Ortsnamen zum ersten Mal höre. Das muss ich also ganz ehrlich einräumen. <lacht> Deutschland ist halt groß, Deutschland ist sehr dezentral und wir haben schon immer, also seit Gründung des Unternehmens, sehr stark in der Fläche und in kleineren Städten investiert. Ob die Kleinstadt jetzt per se im Kommen ist, ich glaube, da gibt es solche und solche. Am Ende glaube ich schon, dass wir einen Metropolentrend haben und dass die Kleinstädte im Umfeld von Metropolen, dass die sich stärker entwickeln als die, die regional ziemlich abgehängt sind. Das, das glaube ich schon. Aber wir, also wir gucken ja anders auf die Standorte als jetzt ein, ein Büroinvestor beispielsweise. Letzten Endes ist für uns entscheidend, ist genügend Kaufkraft an dem Ort, um das Produkt, also sprich den Lebensmittler, um den Lebensmittler hier wirtschaftlich zu halten. Und wenn das gegeben ist, dann ist auch die Kleinstadt für uns interessant.
1: Es gibt zwei Gewinner aus der Pandemie, wie wir in den letzten Monaten Jahren gelernt haben, Logistik, Fachmarkt, Nahversorgungszentren. Im Bereich Logistik gibt es jetzt erste Skeptiker, die sagen, hm, das wird wohl nicht mehr so richtig funktionieren, wird der Hype anhalten bei, in dem Bereich, den Sie betreuen?
0: Also wir glauben, dass sich dieses Asset-Supermarkt oder discounter lebensmittel Einzelhandelsimmobilie dass sich das hält. Wir glauben, dass da äh, die Nachfrage hoch bleiben wird im institutionellen Sektor. Wir arbeiten ja eigentlich nur für Institutionelle. Denn letzten Endes, wenn man mal guckt, worauf kommt es bei einem Investment an, ist, das Wichtigste ist ja Stabilität. Stabilität und zur, zum Risiko passende Erträge. Und letzten Endes, wenn wir mal unsere Standorte durchgehen, die letzten 16 Jahre, wir haben so gut wie keine Mieterwechsel, zumindest bei den Lebensmittelankern. Wenn da ein Standort da ist und der läuft, dann schaut man auch, dass man diesen Standort beibehält. Das heißt, wir haben eine sehr stabile Vermietungssituation, haben einen im Vergleich mit anderen asset relativ guten Cashflow. Keine Wunderdinge, keine 10% mehr, leider, wie es früher mal war, aber wir liegen halt immer noch über Büro, wir liegen über Wohnen, wir liegen auch über Logistik. Also von dem her, der Cashflow ist relativ gut. Wir haben eine sehr, sehr hohe Vermietungssicherheit und wir haben, das darf man auch nicht ganz vergessen, wir haben eine Diversifikation im Portfolio, die, also die, also die gleich nach dem Wohnen eigentlich kommt, weil wir halt eine Objekt, typische Objektgröße von drei bis 8 Millionen Euro haben. Das heißt, wenn Sie einen Fonds haben mit 400 Millionen, dann haben Sie da vier Büroobjekte drin, vier größere. Oder Sie haben halt bei uns dann vielleicht 100 Einzelmärkte drin, verteilen das also streuen das dann über sämtliche großen Lebensmittelketten von der Bonität der Mieter her, streuen das über die also die Mietausläufe etc. Das heißt diese sozusagen diese Portfolioeffekte kann man da unheimlich gut darstellen.
1: Zu den Fonds kommen wir dann gleich noch. Ich würde nur ganz kurz noch mal auf die Renditen zurückkommen. Ähm, laut Colliers äh, sinken die weiter. Auf 3,5 für Fachmarktzentren und 4,4 für einzelne Fachmärkte. Sie sagen aber trotzdem, wir sind besser und das bleibt auch so?
0: Ähm, wir sind sicherlich besser als andere Asset-Klassen. Ähm, die 4,4 die jetzt äh, im Fachmarktbereich hier aufgerufen werden, äh, das ist sicherlich so ein bisschen die, das, was der Markt momentan hergibt. Das heißt, wir liegen über Wohnen, wir liegen über Büro. Aber äh, wir liegen sicher nicht äh, massiv über dem Markt. Das schafft keiner.
1: Aber es wird so bleiben. Also Sie sehen das äh, sehr, sehr positiv, was die Rendite anbetrifft, weil trotzdem die Grundstücke, es wird ja alles teurer.
0: Ja, das ist also momentan ist es, wir sind momentan in so ein bisschen in einer disruptiven Phase. Das, das merken wir natürlich auch sehr stark. Ähm, die Preise steigen noch, getrieben durch. Ja, getrieben durch die Suche nach nach einem sicheren Investment, ähm, durch eine unheimlich hohe Geldmenge, die im Umlauf ist. Das, das merken wir natürlich. Dadurch kommt Druck auf die Preise nach oben. Auf der anderen Seite steigt auch der Zins. Der, also die, die Refinanzierungskosten sind jetzt in drei Monaten um ungefähr zwei Drittel fast äh, gestiegen. Also das ist schon massiv. Kann man immer sagen, okay, im historischen Kontext ist es ja noch niedrig, 1,8, aber ja, im historischen Kontext hat man halt auch nicht für, für 4% Anfangsrendite gekauft, sondern für 8% vielleicht. Dementsprechend ist es momentan schon so, dass sich verschiedene Faktoren äh, alle so entwickeln, dass es am Ende für, auf die Rendite äh, negativ auswirkt. Aber auch das trifft natürlich alle Immobilien-Asset-Klassen gleichermaßen. Und dementsprechend glaube ich, dass man. Man kann jetzt nicht auf diese Immobilienklasse gucken und sagen, da ist die Rendite so gefallen, das ist nicht mehr attraktiv. Sondern ich muss es im Vergleich mit den übrigen Assetklassen sehen. Und da steht Lebensmitteleinzelhandel weiterhin sehr, sehr gut da.
1: Okay, jetzt kommen wir mal zu den Fonds. Sie haben momentan vier Stück, richtig? Die heißen German Retail 1, 2, 3, 4. Richtig?
0: Ähm, so ähnlich, ja. <lacht> German Retail Fund Nummer genau. 1 bis 4. Die vier haben wir gemeinsam mit der Intreal als Service-KVG ähm, aufgelegt.
1: Der erste 2012, wenn ich das richtig gelesen habe. Richtig. Der letzte 2020. Und der soll mit 480 Millionen Euro dieses Jahr vollständig investiert sein.
0: So war der Plan, ja.
1: Und geht der Plan auf? oder?
0: Das wissen wir noch nicht. Wir sind ja noch <lacht> nicht am Jahresende. <lacht> Wie ähm, sieht es denn aus? Also... Es sieht so aus, dass wir in der, in der Akquisition der Objekte sicherlich nicht ganz so schnell sind, wie wir es geplant hatten. Es ist einfach so, was wir gerade besprochen haben, die Preise steigen. Es ist so, dass als wahnsinnig viel Geld im Markt ist und dass man einfach sich dann um die Objekte bemüht, aber am Ende seinen Investoren auch keinen 3%er vorlegen muss, dementsprechend sind wir in der Transaktion jetzt in den letzten Monaten etwas langsamer gewesen als geplant. Aber wir sind insgesamt guter Dinge. Also wir haben ja ein schönes Stadtportfolio da reingekauft und kaufen auch äh, fortwährend an. Also heute haben wir wieder eine Pressemitteilung für zwei größere Objekte in Summe fast 20 Millionen äh, in, in Landau und Pocking in Bayern äh, rausgegeben, die wir mit dem Fonds erworben haben. Also wir sind da guter Dinge, dass wir auch äh, den Fonds schließen werden. Wenn es dann 2023 wird, dann wird es eben 2023.
1: Wenn wir jetzt mal schauen, es gibt ja, glaube ich, so viel wie noch nie, dass ein Lebensmitteldiscounter neben dem anderen steht. Also wenn ich all die habe, kann ich darauf wetten, dass irgendwo um die Ecke gleich Lidl und Netto auch zu finden sind. Belebt Konkurrenz das Geschäft oder behindert das? Wie sehen Sie das? Wenn Sie Sie haben ja die ganze Zeit mit Lebensmitteldiscountern zu tun, weil so groß unterscheiden die sich ja dann eigentlich auch nicht.
0: Ja, das also das stimmt nicht. Ich, ich, <lacht> ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, es gibt wirklich ein... Nur um die Namen zu erwähnen, das könnte man jetzt für alle Kette, äh, Ketten sagen, es gibt sicherlich ein Aldi-Zielpublikum und ein Lidl-Zielpublikum. Und wenn die dann mal in einer anderen Stadt einkaufen, dann steuern sie unterbewusst auch wieder den Aldi an und nicht den Lidl. Also ich, äh, ich glaube, dass es da schon ähm, Zielpublikums äh, gibt mit Schnittmengen, aber äh, die gibt es. Wir nehmen es nicht so wahr, dass es also nur noch, also dass die wie die Pilze aus dem Boden sprießen, ähm, sondern das deutsche Baurecht ist eigentlich sehr, sehr restriktiv. Wir merken das, wenn wir bei Objekten umbauen wollen und deshalb zum Beispiel aus einem Gewerbegebiet äh, eine Aufwertung als Sondergebiet großflächiger Einzelhandel brauchen, um also einen Markt erweitern zu können, dann kostet uns das bis zur Baugenehmigung oft zwei, drei Jahre. Also dementsprechend, das ist ist, nicht einfach als Projektentwickler einen Markt zu bauen. Das ist ein bisschen anders, wenn Kommunen wachsen, neue ähm, Baugebiete für Wohnen ausweisen und dann natürlich auch die entsprechende ortsnahe Versorgung sicherstellen wollen. Dann stellt die Kommune von sich aus, plant das mit ein. Aber wo man jetzt diesen Sachverhalt nicht hat, äh, einfach noch was dazu zu bauen, das ist also nicht einfach. Und äh, dementsprechend nehmen wir es jetzt nicht so wahr, dass ähm, Sie wie Pilze aus dem Boden sprießen. Was wir schon wahrnehmen, ist, dass viel erneuert wird, viel neu gemacht wird, weil einfach der Handel sich permanent modernisiert und neu aufstellt.
1: Genau, der Lebensmitteldiscounter ist ja jetzt eigentlich auch wie ein kleines Kaufhaus, kann man ja jetzt schon sagen, wenn man da reingeht. Da gibt es ja relativ viele Dinge. Neben den Lebensmitteln. Das heißt ja, dass die Verkaufsflächen eher nicht kleiner, sondern größer werden. Erste Frage, ist das richtig? Und zweitens, Sie haben jetzt selber gerade schon die Knappheit und die Beschwerlichkeiten auf dem Weg hin zum Bau und zur Vollendung eines solchen Projektes angesprochen. Macht das nicht alles eher viel schwieriger?
0: Also die zur ersten Frage, werden die kleiner oder größer? Ja, das ist so. Also... Das passt jetzt nicht auf die Frage, aber äh, ja, sie werden größer. Ja. Das stellen wir überall fest. Äh, in Einzel-, also da, wo wir mit Mietern über Verlängerungen sprechen, ist es immer ein Standardanliegen äh, aller Ketten äh, von, also es gibt ja eher Hardcore-Discounter, wie beispielsweise eine Norma, bis dann eben Vollsortimenter und äh, wie Rewe und Aldi. Ähm, es zieht sich über alle Ketten, alle wollen vergrößern. Mit einer Ausnahme, die ganz großen SB-Warnhäuser, da geht der Trend äh, runter zu etwas kleineren Formaten. SB-Warnhaus
1: ist zum Beispiel, also was ist das für ein. Früher,
0: äh, also zum Beispiel Kaufland oder ah, okay. früher real. Und da gibt es zum Teil aus alten Beständen noch, also über 10.000 Quadratmeter große Flächen. Und da geht man jetzt etwas runter. Es gibt lokal und, und regional immer wieder dann auch Ausreißer. Aber im Regelfall gehen die etwas runter. Aber da, wo das Lebensmittel bespielt wird sozusagen, da gehen die Flächen etwas hoch. Das ist richtig.
1: Gut, jetzt sind wir so ein bisschen vom Fonds abgekommen. <lacht> ich würde gerne mal wissen wollen, wie setzen sich diese Fonds, die Sie da jetzt haben, Zusammen, weil Sie haben vorhin ja auch von Diversifikation gesprochen. Sind das jetzt nur Lebensmittler oder sind da auch, ist da auch ein bisschen Einkaufszentrum mit drin? Also, wie ist das gemischt?
0: Also, wir haben in allen Fonds eine Ankaufsbandbreite von ja, letzten Endes 0 bis 20, 25 Millionen Objektgröße. Wenn es, eigentlich 20. Wenn es größer wird, müssen unsere Investoren zustimmen, was sie eben im Einzelfall bei den beiden Centern, die ich schon genannt habe, getan haben. Aber das ist so unsere Bandbreite. Und wenn wir mal die, also die Durchschnittsvolumina nehmen pro Fonds, dann landen wir wirklich irgendwo zwischen vier, zwischen vier und 6 ähm, Millionen Euro pro Objekt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele freistehende Discounter, sehr, sehr viele freistehende Vollsortimenter und eine gewisse Anzahl an Fachmarktzentren, Nahversorgungszentren, die dann aber oft so aufgebaut sind, dass sie zum Beispiel einen Vollsortimenter haben, einen kleineren Discounter daneben, einen Drogeriemarkt und einen Getränkemarkt oder vielleicht einen Textiliten häufig mit dabei. Die großen Textilketten haben wir oft, Kick beispielsweise hm. ist, ist einer der Mieter, die wir sehr oft haben, aber andere auch. Also Das sind so die Größenordnungen, da ist man aber auch im Investment dann irgendwo zwischen 8 und, und, und 14 Millionen, würde ich mal sagen, für, für ein Fachmarktzentrum dieser Größenordnung. Und so setzen sich die Fonds zusammen. Da ist eigentlich da ist nichts dabei, was aus der Reihe fällt. Also Sie finden in keinem unserer Fonds, ja, irgendwie ein, ein shopping center jetzt okay. für 70, 80 Millionen, das, das haben, wir, haben, haben wir noch nicht erworben.
1: Okay. Spielt bei Ihnen, ähm, weil Sie sagen, Sie haben viele freistehende Supermärkte, sp spielt es eine Rolle, dass Sie darüber nachdenken, dass da noch irgendwas obendrauf gebaut wird?
0: Das ist ein, ein, wirklich ein Thema, was die letzten Jahre ja sehr, sehr intensiv äh, äh, bearbeitet wird. Wir haben unsere Standorte daraufhin auch, also mehrmals schon gescreent, ob wir da Potenziale haben. Aber letzten Endes drauf ist ja üblicherweise Wohnen und ähm, das lohnt sich halt nur in, in Gebieten mit Mo Wohnraummangel, äh, sprich in den, in den großen Metropolen. Ähm, Sie haben die Städte ja genannt, äh, Aue, mahne Filsek. Äh, das sind jetzt nicht die Gemeinden, wo die Wohnraumversorgung äh, notleidend ist. Also dementsprechend also wir haben es bei uns gescreent. Es gibt eine Handvoll von Standorten, wo wir uns das vorstellen können, das auch tatsächlich zu tun. Aber es ist bei uns kein großes Thema, objektbezogen einfach.
1: Okay, dann äh, gehen wir jetzt mal ein Stück in die Zukunft. Es wird, haben Sie mir schon im Vorgespräch verraten, einen neuen Fonds geben, der heißt?
0: Der heißt äh, GRR Future Retail Properties 1.
1: So, dafür haben Sie bis jetzt die, die Vertriebszulassung, also wann startet der Fonds, was ist das, also mit welchem Volumen soll er gefüllt werden?
0: Der Fonds ist bereits gestartet, wir haben also die Vertriebserlaubnis bekommen, damit dürfen wir ihn auch bewerben und bewerben ihn aktiv bei Investoren. Wir haben dafür ja eine eigene Vertriebsgesellschaft, die die notwendige Zulassung hat und ähm, wir haben auch bereits zwei äh, Zeichner, die sich committed haben, dass sie zeichnen.
1: Wie groß soll der Fonds werden?
0: Der Fonds soll auch wieder 200 Millionen Eigenkapital haben und damit würde er dann so 350 Millionen investieren können.
1: Okay, und eigentlich sollte der äh, Fonds ja ganz anders heißen.
0: Nicht ganz anders, wir aber ein Wort wollten wir tauschen. Wir wollten ihn eigentlich ESG Retail Properties nennen, weil wir ihn wirklich im Hinblick auf die ESG-Regulatorik, äh, ja, die kommt mit der Taxonomieverordnung, mit der Offenlegungsverordnung. Dafür haben wir diesen, an diesem Fonds gearbeitet und dafür haben wir ihn gebracht. Ähm, leider war es nicht äh, erlaubt, äh, ESG in, die, in den Namen äh, zu nehmen. Das ist uns im Zulassungsverfahren bei der Bafin äh, dann erklärt worden, dass das äh, nicht funktioniert. Und dann haben wir ihn um, umgetauft, gewissermaßen in Future.
1: Okay, weil ESG kein Werbeding ist oder...
0: Genau, mit ESG sollte nicht geworben werden. Ah, so haben okay. wir es verstanden.
1: Okay, okay. Und wird das jetzt ein Artikel 8 vor, Artikel 9? oder?
0: Das wird ein Artikel 8 vor. Okay. Wir ähm, haben das Thema Artikel 9 natürlich auch uns angeguckt. Liegt ja nahe. Wir haben auch mhm. für ein Individualmandat das mal gerechnet. Es ist eben so, Artikel, bei Artikel 9 müssen Sie ja 100 Prozent der investierten Gelder mit einer Impact-Zielsetzung investieren. Und es ist einfach so, Impact bedeutet ja bei einer Handelsimmobilie, dass sie die Handelsimmobilie sozusagen ähm, ja, ökologisch hochwertiger gestalten und zusätzlich noch soziale Faktoren dazu packen etc. Nicht für alles zahlt der Mieter am Ende auch und kann er auch bezahlen. Dementsprechend ist gerade beim Impact-Investing an der Stelle, äh, da bleibt einfach eine Teilmenge übrig an Maßnahmen, die sie vornehmen und die sie finanzieren, für die sie keine Miete bekommen. Dementsprechend geht da die Rendite entsprechend runter.
1: Und das möchte keiner?
0: Naja, man muss es so sehen, unsere Investoren, jeder würde natürlich gerne ökologisch investieren, aber unsere Investoren im institutionellen Bereich haben ja alle eigentlich einen Versorgungsauftrag. Letzten Endes sind es Versicherungen, die dort die Gelder anlegen, die sie jeden Monat einzahlen auf ihre Lebensversicherung und aus denen irgendwann mal sozusagen die Leistung kommen muss, äh, wenn man es dann ausbezahlt bekommt. Ja. So Und da haben die natürlich eine vertragliche und auch gesetzliche Verpflichtung, äh, diese Gelder so gut wie möglich anzulegen. Und dann ist es schwer zu sagen, ich finanziere damit jetzt den ökologischen Umbau. Und das ist einfach so das Spannungsfeld, in dem man sich beim Impact Investing äh, bewegt. Es gibt, also wir haben da immer wieder Nachfragen, führen da auch Gespräche zum Beispiel mit Investoren eher so aus dem kirchlichen, karitativen Bereich, die da natürlich offener sind. Aber all diejenigen, die zum Beispiel ein Renditeversprechen für Versicherte abgegeben haben oder die Versorgungswerke sind und den Garantiezins erwirtschaften müssen, die kommen an diesem Auftrag, den sie haben, nicht vorbei. Und für die liegt dann natürlich Artikel 8 ein Stück weit näher, wo wir ein Stück weit standardisierter und herkömmlicher investieren können. Mhm.
1: Also das ist ja jetzt eines der Super-Mega-Trends ESG. Ähm, Sie haben, also GER, nicht Sie persönlich, aber das Unternehmen hat einen Basic-Retail-Report ähm, herausgegeben. Können Sie mit Prozent, vielleicht irgendwie sagen, wie das, wie die, wie das Verhältnis bei Ihnen Value at Core und Core Plus ist?
0: Also in unseren Fonds kann man sicherlich sagen: gehen wir mal so von 25 Prozent Value at aus, 20 oder 15 bis 25 Prozent, und der Rest ist dann Core und Core Plus. Wobei wir eben Core und Core Plus hier auf Einzelhandel übertragen das ist schon immer noch mal ein Unterschied. Also man sieht jetzt dann, also auch unter Core kann man natürlich einen typischen Discounter verstehen, wenn er zum Beispiel einen, einen tollen Standort hat und noch einen längeren Mietvertrag.
1: Okay. Dieser dieser Report ist ja sehr, sehr, sehr dick. 162 Seiten. Es gibt also zu diesem Thema, in diesem Bereich sehr, sehr viel zu sagen. Was sind für Sie so die nächsten Herausforderungen die sich für sie daraus ableiten.
0: Gut, der Report ist zunächst mal unser Einstieg dahin gehend, dass wir jährlich künftig ein Thema rund um die Handelsimmobilie, denn das ist einfach unser Kernthema hier, dass wir jährlich ein Thema rund um die Handelsimmobilie beleuchten werden. Und das mit verschiedenen Betroffenen, Beteiligten, also sei es die, der Finanzierer, sei es der Mieter, der, der Einzelhändler, ähm, sei es derjenige, der es baut, ähm, seien es wir, die wir es verwalten. Also wir wollen da ganz viele verschiedene Blickwinkel drauf, auf das Thema zusammenbringen. Und äh, ESG hat sich jetzt einfach angeboten, aber wir werden jetzt also nicht jedes Jahr einen ESG-Report äh, hier schreiben, obwohl wir als Unternehmen natürlich jedes Jahr eine nachhaltige Report inzwischen veröffentlichen. Für uns hat sich da sehr, sehr viel aus der Zusammenarbeit mit den verschiedenen ja, Stakeholdern ergeben. Also das betrifft Finanzierungsthemen, dass man halt beispielsweise mit ESG-konformen Objekten sicherlich in der Zukunft einen leichten Zinsvorteil rausholen kann oder für sich da arbeiten kann. Wir haben verstanden, dass die Investoren künftig dort immer mehr Wert drauflegen werden. Also das haben wir vorher natürlich auch erahnt. Sonst hätten wir auch den ESG-Fonds oder den, den Future nicht gemacht. Aber das ist uns also in den Gesprächen mit den Investoren, die da zu Wort kommen, natürlich auch bestätigt worden, dass das Thema einfach kommt. Wir ja wir, wir haben auf der Bauseite auch da ja mit, mit ähm, Dienstleistern und mit Vertragspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten, gesprochen. Also von dem her, wir gehen davon aus, dass das Thema ESG uns als Unternehmen die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird. Und zwar sehr, sehr intensiv.
1: Im Vorgespräch haben Sie gesagt, der Umbau wird ein Kraftakt für die Branche. Gilt das auch für die Value-at-Immobilien, die Sie selbst haben? Und nochmal, also haben Sie, also als erstes, dieser Report ist ähm, wirklich sehr, sehr lesenswert, weil halt ganz, ganz unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden. Ähm, aber was bedeutet denn dieser ESG-Umbau finanziell?
0: Gut, da muss man sich, glaube ich, ehrlich machen. Also der, wenn man die Dinge verändert, dann kostet es Geld. Und gerade momentan sind wir natürlich, aber das ist jetzt eine Marktphase, die hoffentlich auch so nicht länger dauert als, als ein, zwei Jahre. Äh, aber momentan sind wir natürlich in einer Phase, wo alles brutal teuer wird. Also Bauholz hat sich ja um 70 Prozent in einem Jahr verteuert, was bei uns eine große Rolle spielt. Wir erleben einen den wahnsinnigen Fachkräftemangel am Bau. Das heißt, die Arbeitskraft wird teurer. Insofern, wenn man jetzt die, die Objekte angeht, dann kostet es viel Geld und es wird nicht immer so sein, dass der Mieter das 1 zu 1 ersetzt auf, auf, über, die, über den Mietzins. So, Dann ist es auch so, ich glaube, man springt zu kurz, wenn man nur sagt, wir bauen jetzt alles um. Sondern ähm, zum einen äh, ist natürlich, wenn ich jetzt Baumaterialien, die da ihren, ihren Dienst tun und die, wird, die technisch noch nicht verbraucht sind, wenn ich die jetzt einfach rausschmeiße, um sie durch moderne, äh, in Anführungszeichen grüne äh, Bauteile zu ersetzen, äh, dann habe ich natürlich trotzdem erst mal die Altsubstanz, die noch gut ist und die ihren Dienst getan hat, dann habe ich die hier quasi vernichtet. Also dementsprechend diese Kreislaufwirtschaft äh, wird immer wichtiger werden, wobei wir da ganz am Anfang stehen, das, das sagen uns auch unsere, unsere Bauleute. Und dann muss man das Ganze eben immer auch einpassen in, in, die, in die Mietzyklen, dass man idealerweise eben dann, wenn sowieso eine... eine ähm, ja, eine, eine Mietvertragsverlängerung kommt, der Mieter sagt, ich würde gern verlängern, ich würde mich aber an dem Standort gerne um 200 Quadratmeter vergrößern und wir kriegen das hin, dann ist natürlich auch der richtige Zeitpunkt äh, mit ihm äh, zum Beispiel also über, über Themen wie energetische Sanierung. Er spart sich dann ja auch Betriebskosten, dass man da dann zumindest einen Teil der Aufwendungen, die man trägt als Vermieter, dass man die dann auch wieder bekommt. Also von dem her ist es immer ist das ganze Thema energetischer Umbau des, des Portfolios, das ist nicht eine, eine punktuelle Geschichte, wo man jetzt einmal wahnsinnig viel Geld in die Hand nimmt und dann hat man äh, drei Jahre später 500 Green Buildings, sondern das ist ein laufender Prozess der Verbesserung und Erneuerung.
1: In dem Report steht auch, dass die Errichtung von einem Quadratmeter Handelsfläche genauso viel CO2-Emissionen macht wie 5000 Kilometer mit einem Verbrennungsmotor. Wie, wie, wie soll man das denn... Lösen. Löst sich erstmal gar nicht.
0: <lacht> das, also Sie haben vollkommen recht. Jeder Neubau äh, hat erstmal einen ziemlich tiefen CO2-Fußabdruck. Also unabhängig von der Nutzungsart. Da, das ist einfach Fakt. Und ähm, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn Sie ein Bauteil haben, was noch seinen Dienst tut, äh, hat man ökologisch noch nichts Gutes gemacht, wenn man das rausschmeißt und stattdessen eben ein ökologisches Bauteil an dieselbe Stelle rückt. Sondern, Letzten Endes ist klar, dass der Neubau, also man baut nur so viel neu, wie man, also wie es eben sein muss, und guckt dann, dass man im Rahmen des Neubaus das Ganze optimiert. Aber ansonsten geht der Trend natürlich dazu, dass man entweder wiederverwertet oder wirklich im Bestand erweitert und entwickelt.
1: ESG ist ja ein sehr sehr weites Thema. Sie haben ein ein Scoring modell erarbeitet. Erstens, warum? Und zweitens, können Sie das mal ganz kurz erläutern?
0: Ja, also es ist so, wir haben, wir arbeiten an dem Thema wirklich schon inzwischen seit über fünf Jahren. Als damals das Pariser Klimaschutzabkommen geschlossen worden ist, gab es ja kurz darauf erste Verlautbarungen in der EU zum Thema Sustainable, also Masterplan Sustainable Finance. Und wenn man das gelesen hat, und das haben wir damals gemacht, wenn man das gelesen hat, konnte man daraus eigentlich schon erkennen, was kommt, nämlich dass man das ganze Thema ähm, Energetik und das ganze Thema Ökologie, dass man es nicht über sozusagen technische Normen regeln möchte, dass man also sagt künftig kriegt man nur noch eine Baugenehmigung, wenn man so und so viel CO2 einspart oder so und so viel Dämmung drauf macht. So, das hätte man ja machen können, da hätte man unheimlich kleinteilig. Wenn man wieder so bei der Bananenkrümmung quasi, wenn man unheimlich kleinteilig, hätte man in tausende von Fachgesetzen äh, europaweit eingreifen müssen. Und da hat, das hat man ja nicht gemacht, sondern man hat letzten Endes alle, äh, invest, alle Investoren aus dem nicht privaten Bereich verpflichtet, künftig Rechnung zu legen über ihren CO2-Fußabdruck im Rahmen ihres, ihrer Investitionen. Und damit hat man gewissermaßen den Wettbewerb reingebracht, weil niemand sich es leisten möchte, zu sagen, ich habe zwar eine gute Rendite, aber die Umwelt ist mir dabei völlig egal. Das kann kein institutioneller Investor sich langfristig leisten. Und, und so bringt man eigentlich dieses Thema über den Wettbewerb zwischen den institutionellen Investoren und Kapitalplattformen, bringt man das Thema ähm, ESG sozusagen zum Asset. Also mhm. es geht nicht von unten nach oben, sondern in dem Fall geht es wirklich vom Geld über die Kapitalsammelstellen zum Asset-Manager und der muss es dann umsetzen. Und das ist eigentlich, ein, fand ich, muss ich wirklich sagen, eine, eine sehr, sehr smarte Herangehensweise an, an das Thema, weil man sich nicht so im Klein-Klein verhackt hat. Und deswegen arbeiten wir also schon, wie gesagt, seit 2016 daran, haben dann, ja, zwei 19, glaube ich, haben wir gesagt, okay, jetzt ist auch die 2, 3, 4, wir bringen das als Produkt, wir wollen hier wirklich einen Fonds machen und haben dann begonnen äh, mit einem Beratungshaus, in dem Fall war es die IMUG, aus Hannover zusammenzuarbeiten, die sich eben spezialisiert darauf haben, zum einen äh, ökologisches äh, oder oder ESG-konformes Investieren zu raten und zum anderen eben auch Nachhaltigkeitsberatung für Unternehmen anzubieten. Und da haben wir zum einen einen äh, ja einen, einen ESG-Fahrplan, einen Nachhaltigkeitsfahrplan für unser Unternehmen äh, gemeinsam erarbeitet. Und zum anderen haben wir das Produkt entwickelt. Und Teil dieses Produkts, des jetzigen Future Retail Fund eben, ist dieses Scoring-Modell. Und ähm, dazu muss man wissen, dass es damals auch noch keine anderen Scoring-Modelle, wie sie jetzt zum Beispiel von e oder so erarbeitet werden, wo wir auch Mitglied sind. Aber damals gab es das so noch nicht. Und dann haben wir das eben selber erarbeitet und das sieht so aus, dass wir letzten Endes die drei Faktoren, also E, S und G, mehr oder weniger gleichgewichtet äh, haben. Wir prüfen insgesamt 55 Merkmale einer Immobilie, also von Standort, äh, Nutzung, äh, insgesamt, also aufgeteilt auf 55 äh, Einzelmerkmale und ähm, teilen das Ganze dann, also die, die Ergebnisse führen dann eben entweder zu einem A, zu einem B, das darf unser Future-Fonds kaufen, zu einem C, das darf er auch kaufen, wenn wir als Asset-Manager da eine konkrete Strategie dazu legen können und die sich eben auch finanziell rechnen, also die muss rechenbar sein, dass wir das auf dem A oder ein B bringen. Und dann gibt es natürlich noch D und E und die darf der Fonds nicht kaufen. Und davor, bevor wir sozusagen in diese 55 Einzelkriterien einsteigen, gibt es eine Reihe, also ca. 10 ähm, ja, ja- oder Nein-Kriterien. Also beispielsweise dürfen wir keinen, wir dürfen keine Spielhalle kaufen. Also, oh. wenn Sie, hm. das hat man ab und zu bei kleineren Fachmarktzentren, äh, haben Sie so eine Spielothek ja. äh, mit 200 Quadratmeter so. Das ist auch ein, äh, ein normales Gewerbe. Wir, wir haben in den anderen Beständen, haben wir das durchaus auch im Einzelfall mal. Aber äh, ja, Glücksspiel ist eben also nach allen gängigen Auffassungen jetzt nicht ESG-konform. So genauso wenig können wir dort keinen also dürften wir als Mieter keine politischen Parteien haben, um eben eine, einen Abstand zu, zu Lobbyismus und also Lobbyismus etc. zu haben. Wir dürften keinen reinen Alkoholladen haben, keinen Waffenladen, wobei den gibt es in Deutschland jetzt eh eher selten. Das ja nenne nicht in Amerika so. Aber also da gibt es eben, naja, da gibt es ja wirklich also ja. ganz normale Geschäfte, wo man halt reingeht und sich was kaufen kann. In der Art, das gibt es bei uns jetzt zum Glück nicht. Und also diese Miete haben wir auch nicht. Aber so ist es eingeteilt.
1: Aha, also mittlerweile gibt es ja dafür aber sehr, sehr viele Scorings. Da schauen Sie auch drauf und Sie ändern auch Ihr eigenes Scoring, also passen das an die gefühlt hat man ja jeden dritten Monat eine Neuigkeit. Das passen sie dann auch an. Also das ist sozusagen organisch wachsend.
0: Also dieses Scoring-Modell ist an sich erstmal statisch. Das heißt, wir prüfen diese 55 Faktoren bei jedem Objekt. Und ähm, die IMO kontrolliert uns dabei auch, dass es eben, äh, dass wir das eben tatsächlich auch machen. So natürlich würden wir das, das Scoring-Modell weiterentwickeln. Ähm, wenn wir sehen, es sind Kriterien vergessen oder es sind neue Kriterien hinzugekommen, dann entwickeln wir das weiter. Wir arbeiten ja, um auch das zu sagen, wir arbeiten ja auch beispielsweise in dieser e core initiative mit und ähm, arbeiten da letzten Endes an einer Art Branchenstandard äh, zu dem Thema mit. Das heißt, diese Erkenntnisse, die wir da gewinnen, die fließen da auch mit ein. Und sollte sich irgendwann mal, dann Modell in Markt durchsetzen, was Branchenstandard ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass bei einem GRR Future Retail Properties 2 <lacht> oder 3 wir dann eben mit diesem Branchenstandardsmodell arbeiten. Aber im Moment gibt es das meiner Meinung nach so noch nicht. Und gerade als wir die Arbeiten zu dem Fonds aufgenommen haben, gab es das nicht.
1: Zum Schluss würde ich gerne mit Ihnen über einen Trend reden, den wir jetzt komplett in unserem Gespräch ausgelassen haben, nämlich den Online-Handel. Äh, ich hatte es zwar in der Eingangsfrage schon so ein bisschen äh, gefragt, ob ich dann mit der Drohne oder ob Sie glauben, dass wir dann alle irgendwann mal mit einer Drohne Butter und Brötchen bekommen. Haben Sie Nein gesagt? Welche Rolle spielt denn in Ihren Überlegungen, Sie sind ja sehr visionär unterwegs, wenn Sie sich schon ab 2015 mit ESG beschäftigt haben. Ähm, was denken Sie denn über den Onlinehandel im Lebensmittelbereich, also in Ihrem Bereich?
0: Also zum einen, wir verfolgen das Thema natürlich sehr, sehr genau. Allein schon deshalb, weil es wirklich auch das Thema ist, was unsere Investoren, äh, glaube ich, wenn man jetzt so die letzten... Also ich, ich bin jetzt seit sechs Jahren bei der GRR dabei, wenn man so verfolgt, das ist die häufigst gestellte Frage. Wenn man neue Investoren anspricht, werden die Supermärkte nicht vielleicht überflüssig, wenn dann eben der Onlinehandel kommt. Insofern verfolgen wir es sehr, sehr intensiv. Die Kenntnisse und Statistiken, die wir bis jetzt kennen, sagen eigentlich alle, dass es keine Bedrohung für den stationären Handel ist. Letzten Endes sind wir immer noch unter zwei Prozent Umsatzwachstum. 2% Umsatz, der online gemacht wird im Verhältnis zum stationären Handel. Da war man 2015 in den Zukunftsprognosen wesentlich weiter. Da ging man mal von 7,5% aus. Jetzt rechnet man noch damit, dass es bis 2025, glaube ich, so auf 3, 3,5% hochgeht. Das heißt, das Wachstum ist eigentlich zurückgegangen. Ich bin natürlich da auch vorsichtig. Ich glaube auch, dass man die aktuellen Zahlen, die sind durch Corona ein Stück weit verworfen. Es ist natürlich auch so, dass der, der Lebensmitteleinzelhandel letztes Jahr um 10 Prozent wachsen konnte, weil er eben als eine der ganz wenigen Geschäftsarten in der Corona-Zeit durchgängig immer offen war. Insofern muss man die Zahlen immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber wir nehmen keinen generellen Trend zum Lebensmittel-Online-Handel oder Online-Einkauf wahr. Und wir nehmen da auch keine Dynamik im großen Sinn. Man muss das, glaube ich, ein bisschen lösen von dem, was man in den Großstädten sieht, wo man inzwischen ja, also gerade abends, nicht mehr durchfahren kann, ohne permanent irgendwie so ein Bonanza-E-Bike halt mit, Bonanza -E mit, mit pinkfarbenem Rucksack irgendwie zu überholen. Ich, aber wenn man mal guckt, also wie viel kann denn in dem Rucksack drin sein? Also, der muss den ja auch tragen können. Letzten Endes können da irgendwie 20, 30 Euro drin sein. Und wenn man dann sieht, wie viel Umsatz der Lebensmitteleinzelhandel macht, dann ist das einfach verschwindend gering. Und das ist natürlich so ein Phänomen, was junge Großstädte attraktiv finden. Die bestellen dann da auch. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das wirklich der Trend Also, dass das wirklich diesen Markt völlig revolutionieren kann. Es ist ja auch so, dass die Zulieferdienste. Inzwischen sich teilweise aus dem Markt zurückziehen. Es gibt keinen, der da bisher Geld verdient. Und letzten Endes erwartet man ja, dass sich am Ende bis auf wenige, also pfiffige regionale Player, die sich irgendwo in der, in der Nische äh, dann ausbreiten können, wird es wohl ein bis drei große bundesweit Aktive geben, die dann sicherlich irgendwo Geld verdienen können. Aber wir glauben jetzt nicht, dass das die ganze Sache, ähm, also dass das den Supermarkt überflüssig macht.
1: Sehr interessanter Blick. Ich werde jetzt immer auf die Rucksäcke gucken und mir überlegen, wie viel man damit transportieren kann und was da drin ist.
0: Und Man muss ja auch rechnen, wie lange der jetzt von seinem... Also das muss ja in den Rucksack geladen werden, dann fährt der los. Und die Zeit, wo er es in den Rucksack lä lädt, das macht ja der Kunde im, im, im Reg am Regal quasi umsonst. So in dem Fall muss das jemand machen, der wird dafür bezahlt. Dann radelt der da los, muss danach auch leer wieder zurückradeln. Und ähm, also das... Das, also, dass man damit Geld verdient bei relativ kleinen Volumina, die man transportieren kann, ich kann es mir nicht vorstellen in einem Markt, wo wir halt über Margen von einem, maximal zwei Prozent sprechen.
1: Martin Föhlein, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch und wir beobachten gemeinsam ein bisschen den Online-Handel weiter. Vielen Dank.
0: Das machen wir. Vielen mhm. Dank auch von meiner Seite.